0: 。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得啊，你懂得那个路数的作文，会写作文。商业世界就是你的迪士尼乐园，会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的链接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的链接。就是、我欢迎收听《人生不能没故事》。今天我要来讲刘禹锡。很多人说文人无性，但也有人说有一些人呐、啊、是真的很有风骨的。什么叫做风骨呢？你可以从他的作品或多或少看得出来。今天我讲刘禹锡，用的是一位大陆的青年作家王磊写的有关于刘禹锡的文章。这篇文章写的挺好，那当然呢，我也加入我的意见。相信每一个人呢、哦，只要你念过中文书，你一定有念过《陋室铭》。我家小孩他很早在学校里面，学校就叫他背《陋室铭》，而且很妙的是哦，很多文章为什么会有名呢？因为他真的念起来很顺口，你背了就忘不掉。《陋室铭》基本上有这样的魅力。我想要请问你，只要传到后世的东西，被大家记得的。是简单的还是复杂的？答案一定是简单的，因为它非常方便寄送。其实，连《论语》哦，从表面的字面意思来看，也是古文里面算是最简单的，就是上呃，我不能说上古时期，就是那个时代的口语哦。好。我无异于复习《陋室铭》，但是你应该记得：山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。也就是房子简陋没关系，人的德性比较重要。那刘禹锡到底是什么样的人呢？我相信你在念《陋室铭》的时候，老师没有教，只说呢他是中唐时候非常有名的文人。我们先来谈《陋室铭》吧。国文课本里面写的都是、啊，当时刘禹锡被贬为河州的刺史，然后呢，呃、啊，当地的知县故意刁难他。这后面的故事有些老师也没讲，我的老师就没讲啊，就给刘禹锡呢连连的换了三个宿舍，一个比一个糟，一个比一个小，所以刘禹锡就愤而。提笔写下了流传千古的吐槽文章，就是吐槽文嘛。就是你看呢、啊，房子虽然很小，没关系，我自己在里面放光就可以了。不过呢，这是笔记小说里面的说法。甚至如果我要告诉你实话的话，你可能会有一点失望。《陋室铭》的作者到底是不是刘禹锡？不好说，不好说因为现在所有的版本，就是只要是刘禹锡自己的专著里面，竟然啊有人考证哦，没有收这篇短文呢。而《陋室铭》最早出现在哪里呢？是唐玄宗时代大臣崔冕。当然，崔冕只留下了那个 title， 没有留下里面的文字，是不是跟《陋室铭》一模一样就不知道了。刘禹锡写《陋室铭》的说法是在北宋才传出来的。那么到了南宋，有一本很有名的书叫《古文精选》，大概就是这个意思，就把刘禹锡的名字放上《陋室铭》的作者栏。结果到了清代，《古文官职里面也写了收了这篇短文，署名就是刘禹锡，他应该是从。之前的《古文集成》里面把文章再搜罗一遍哦。那因为《古文观止》哦，一直是清代的，算是教科书类吧。所以《陋室铭》他是刘禹锡写的，大家就没有怀疑了。当然，这也可能不是他写的，是催眠写的。可是无论如何，把《陋室铭》的作者假设他是一个没有人。知道作者是谁的文章，只知道是唐朝的。那么谁最配他呢？当然也是刘禹锡，因为哦，这篇文章中表现那种哦清高的风度，实在很像刘禹锡的风骨。刘禹锡这个人自称中山靖王之后，又来了。你有没有觉得这个套路？超级熟悉的哇！听过很多历史的作家啊、名人啊，都说他是中山靖王之后、啊、五胡十六国的呵呵的时候啊，还很多、啊、匈奴人也说他是中山靖王之后啊。刘备当然是第一个说他是中山靖王之后的。那有人后来哦、啊，就中山靖王的墓后来有被挖到，有人后来考据他有两百多个儿子，所以随便你说嘛。哎，我也可以说，呃，我的某个外祖父是中山靖王之后，就可惜我不姓刘，不然我也这么说。这样说倒不是刘禹锡爱慕虚荣，因为说不定是真的。而且唐代最重要的是什么呢？门第呀、啊！连武则天呐、啊，她家姓武，她虽然后来当着女皇帝，哎呀，外族的人呐、啊，要和亲的时候还看不起他们武家的女儿呢。所以呢。把自己弄一个听起来比较高档的门第，反正以前也没有办法验 DNA， 也无可考嘛，这也是理所当然的。所以李白也说：“哎，他们跟李唐的皇室可能有点渊源啊，因为他刚好姓李啊。”也有一种说法还认为，刘禹锡其实他的祖上是匈奴人，因为这个五胡的时候啊，匈奴建立过汉国。刘渊啊，刘耀啊，好，我们今天不是要考古，但无论如何，不管他是什么样的人，哪个种族来的人，他是会读书而且会考试的。唐代的科举比宋代难考多了。我这样说是因为录取人数的关系，尤其是考进士。俗话是这样说的：“三十老明经，五十少进士。”也就是说，如果你要考明经那一科、啊，那也是一种进士了哈。但是呢，它没有那么的受欢迎，而且都是贵族子弟在考。但是啊，这个进士哦，其实如果你五十岁考上，那就算你年轻了，因为它很难考。但是历史上的这些伟大文人，也都是考场的常胜军比较多。比如说，白居易二十九岁就考上进士。你看王维。他考上进士时应该才二十吧？哇，真是青年才俊，天下皆知啊！白居易在二十九岁考上进士的时候，他写什么呢？他就像你现在讯息在发给朋友一样，他还写了一首诗，叫做《慈恩塔下题名处》，十七人中最年少。你看，整个大唐，他那一年总共只录取十七人，哎，这就跟。大学的考试，全国录取17人，意思差不多。而且29岁算是录取人里面年纪最轻的。你知道刘禹锡多厉害吗？他其实啊是22岁，比王维大一滴滴。登上进士，还有博学宏词科， 24岁又考上了一个叫做吏部取士科。有人说这相当于三年考什么都上啊、哦，就是，呃，我的大陆朋友说，有一天我听到一个名词，他听到说三清博士，我想什么是三清博士啊？啊、呃，我只知道道教什么三清观啊。<笑>他说原来是他，呃，大学念清华，硕士念清华，博士也念清华，这肯定是个天才儿童，都不用考学校，一路保举他。所以刘禹锡是非常非常聪明的，不过啊，哎，聪明人就喜欢革新，聪明人都会觉得现在的政治不行。当时有一个你可能也在历史课本上没有念的，叫做永贞革新。刘禹锡他在改革中，因为年轻很激进，下手整了不少人，也得罪了很多人。那么这个永贞革新。做头的呢叫王叔文，后来死于非命。嗯，那跟刘禹锡一起算是这个新党的还有谁呢？当然当时没有新党之称啊，因为没有像这个宋朝新旧党争搞成那样子。刘禹锡跟柳宗元，柳宗元也是个文豪，他们就一起被贬官啦，没被杀也不错的。贬到了很远很远，也就是说遥远的天边去当司马，同样是被贬了。柳宗元看起来并没有刘禹锡快乐，你想不到吧？虽然柳宗元写的文章看起来都很恬淡呢、啊，他在永州的时候写了一首叫做《千万孤独》的诗。什么叫千万孤独呢？取的是。这首诗的前面第一个字“千山鸟飞绝，万径人中灭”，会了吧？“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”。第一个字加起来刚好是千万孤独，完全是一个苦字啊！可是也被贬到天涯海角，远方的呵呵鸟不生蛋王国的刘禹锡，他是另外一种。描写的方式哦，提起秋天，不是就是凄凄惨惨戚戚吗？对不对？秋风秋雨愁煞人吗？啊、哦！但是呢，刘禹锡是这样欣赏他被贬的：自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。你看那看那个那么孤独的鹤、啊。他也可以觉得啊、哦，就把我的心带到天空去了。他的心里非常苦，可是，哎，他还是很倔强。一个人呢、哦，被派到穷乡僻壤，能够活着也不错了。妈妈年纪大了，跟他吃苦。他的妻子在他被贬官的途中也死了。那一个人就先当单亲的爸爸，他也苦。他也写过抱怨的诗，只不过啊，你要会欣赏刘禹锡在抱怨完了之后，他还是站直了他的腰，高高的扬起头去看那一行鹤排云上啊，继续的保持微笑。接下来我要讲到他的有名的玄都观的三首诗了，熬啊熬啊,啊,啊！其实还是会等到重返长安的这一天，只不过你真的要跟大家比命长。长安有一个玄都观，香火鼎盛，里面有很多的桃花，花开的时候，大家都来看花，来祈福啊、哦，就有点像现在的网红打卡地一样。刘禹锡后来回到长安。暂时结束他贬官的生涯之后，他呢也到玄都观赏花了。你记得这首小诗吗？紫陌红尘拂面来，无人不道看花回。玄都观里桃千树，尽是流浪去后栽。这是玄都观桃花这首诗啊、哦。其实看起来好像很轻松，对不对？他被贬很久了，中间沧海桑田呐、啊。他在被贬的时候根本没有明白，玄都观里面有种桃花，那是一个道士种的，连桃花都花朵盛开。你看他被贬多久啊？刘禹锡又回来了，这时候是唐宪宗。但是啊，刘禹锡命也不好，因为有才华的人都是被嫉妒的。而且当时只要你一写诗，人家就会觉得，啊，这在讽刺皇帝是不是？我参奏你，果然又来了。刘禹锡回到长安没有多久，真酷啊！我不知道这首诗出了什么问题，还是别首诗出了问题。他二月回来看了花，三月又被弄出去了。而且跟他一起倒霉的还是他的好兄弟柳宗元，两个人又开始到。南下去流放，说是当官，其实是流放。走到了湖南，两个人因为被贬的地方不一样，不能相濡以沫，于是呢，就必须告别呀。那么告别的时候，据说柳宗元还吩咐刘禹锡：“你哦，以后啊，说话别这么冲，这是会倒霉的。”刘禹锡说。你要了解我，我也只能说实话呀。柳宗元说：“我是了解你啊，只不过你看看，我们认识了几十年了，一见面又被流放了。我希望将来退休以后还可以跟你住在一起，我们去种种菜呗。”刘禹锡也说：“啊，这也是我的心愿呐、啊。”当然，这两个人分手之后。诺言有没有达成呢？没有，因为柳宗元过世了。柳宗元死的时候是死在柳州任内，柳州挺远的。你看啊，是不是啊？有人说不能够啊，这个有字相冲就是带煞。柳宗元死于柳州啊，年仅四十七岁，这时候。刘禹锡的高龄老母也过世了，儿子虽然是天才儿童，但这妈恐怕也没过过什么好日子。于是呢，他就大哭，哭到像发疯了一样。人生的悲伤，不管你再有风骨，都很难忍住。刘禹锡还有别的好朋友，谁呢？也就是白居易。这白居易也是被贬来贬去的。白居易曾经给刘禹锡写过一首诗，叫做《醉赠刘二十八使君》。诗的最后，白居易曾经评判过刘禹锡说：“一枝合背才名折，二十三年折太多。”这什么叫合背呀、啊？就合起来一起背嘛？<笑>我们两个人都很有名，很有闻名，可是啊，二十几年来呀、啊。我们真的是挫折太多了。可是刘禹锡在写作的精神上是不对苦难低头的。他也曾经也有一首诗回给白居易，上面写着：“巴山楚水凄凉地，二十三年弃至深，怀旧空吟闻笛赋。”稻香，翻寺，懒柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。哎，他写的不是万木枯哦，枯干的枯，他写的是万木春。今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神啊。也就是说，我的确已经流浪了二十三年了，但是呢。其实，哎呀，听你为我吟唱这一曲，我 OK 了呀，打不倒我的，会让我更强大。好了，后来又过了十四年，你看惨不惨？所以他留下什么“再游玄都观”这首诗啊？往事还在记忆里头，桃花还是在盛开，但是心情呢？又沧海桑田的一场。这首诗是怎么样一首诗呢？“白亩庭中半是苔，桃花净尽菜花开。种桃道士归何处？前度刘郎今又来。”很简白易晓的一首诗，对不对？因为他跟白居易哎都是属于当时的白话派的，但是啊，哎，你有没有发现？人家真正有学问的白话就不会写得像打油诗，有些人呢，哎，就油的要命，这叫做风骨。好了，也就是我又来了。过去的种种沉没成本那就算了。不过说真的，他这次调回长安，本来人家要给他升官了，哎，他得罪的人恐怕也挺多的。大家也知道他不是真心的。呃，在官场很好相处，又被换了好几个工作，后来就到了洛阳才定居下来。他活得很久，以古人来说，享年七十一岁。他在去世之前也写了一本回忆录，他并没有提到自己有多苦。他为当年的革新打抱不平，觉得这革新不应该失败的呀。他还是有政治改革的热忱。你看看刘禹锡，所以有人说《陋室铭》就是刘禹锡写的，我觉得也没错。就算不是他写的，也很像他写的了。谢谢你收听《人生不能没故事》。